0: Economia em foco com Denise Campos de Toledo.
1: Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes.
0: Do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
1: Desmistificando o Mundo dos Negócios Empreendedorismo 4.0 Um curso de quatro módulos Para você aprender a criar, liderar E expandir o seu negócio na nova economia Com João Kepler O Anjo Investidor E Pedro Ivo Moraes Autor de Empresas Espiritualizadas Acesse milcursos.com.br niucursos.com.br
0: E dê os primeiros passos Para se tornar um empreendedor 4.0 Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet, Jovem Pan.
4: E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
1: Jovem Pan News. Jovem Pan News. Hum. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz, e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet acesse jovempan.com.br Jovem Pan a rádio que virou TV Atenção emissoras da rede Jovem Pan News No ar, Jovem Pan agora Jovem Pan.
5: Dia 24 de julho de 2020 começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
1: Jovem Pan Agora.
5: Pesquisa aponta que Jair Bolsonaro é favorito para a corrida presidencial de 2022. O chefe do executivo lidera em todos os cenários de primeiro turno, de acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas. Twitter suspende contas de aliados do presidente Jair Bolsonaro por determinação do Supremo Tribunal Federal. O bloqueio foi definido pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. E Prefeitura de São Paulo adia carnaval de 2021 devido à pandemia de coronavírus. A nova data ainda não foi definida, mas no caso dos desfiles, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo propõe que a festa seja realizada entre o final de maio e começo de julho. Fórmula 1 cancela grande prêmio do Brasil no Autódromo de Interlagos devido à pandemia de coronavírus. Também foram canceladas todas as corridas nos Estados Unidos, México e Canadá. China ordena fechamento do consulado norte-americano em Shendu como retaliação aos Estados Unidos. A medida acontece após o governo de Donald Trump determinar o encerramento das atividades da representação chinesa em Houston, no Texas. Agora são 4 horas e 5 minutos. A gente começa a edição de hoje falando da situação da Covid-19 em todo o mundo. O aumento de casos de coronavírus na Europa preocupa a Organização Mundial da Saúde. Com mais de 3 milhões de infecções e 207 mil mortes no continente, a entidade pediu cautela referente à suspensão das restrições de isolamento. Em termos proporcionais, a Bélgica é um dos países com maior número de óbitos por Covid-19, com 85 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes. O anúncio da morte de uma menina de 3 anos, a vítima mais jovem da Bélgica, chocou as autoridades locais. A primeira-ministra do país anunciou medidas de proteção mais restritivas e tornou o uso de máscara obrigatório em locais públicos. A decisão começa a ser aplicada em outros países, como a Áustria, onde a máscara também passa a ser obrigatória a partir desta sexta-feira. No continente africano, a África do Sul decidiu fechar as escolas por quatro semanas a fim de conter o avanço da doença. A África do Sul ocupa o quinto lugar no mundo no número de casos confirmados e é o lar de mais da metade de todas as infecções na África. O ano letivo de 2020 será estendido para 2021. A África do Sul ocupa, reiterando então, o quinto lugar do mundo no número de casos confirmados e é onde se concentra mais da metade de todas as infecções na África. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 2.287.475 casos e 84.082 mortes pela doença. No mundo, já são mais de 15 milhões 795 mil infecções e ao menos 639 mil mortes. Agora são 4 horas e 7 minutos e o número de casos e mortes por COVID-19 continua caindo no Rio de Janeiro. Quem acompanha a situação por lá da pandemia e traz mais informações ao Rodrigo Viga.
3: Exatamente. Os números da COVID-19 do coronavírus aparentemente apontam para uma melhora da situação. Tendência de declínio. A média móvel apontou na última semana 88 óbitos na média diária, uma redução de 21% em relação à semana imediatamente anterior. O Rio de Janeiro tem mais de 12.500 mortes, quase 155 mil casos confirmados de Covid-19, mais de 130 mil pessoas pegaram a doença e conseguiram se recuperar. Mas as estatísticas que apontam para um possível declínio estão sendo vistas, analisadas, olhadas com um certo grau de reserva por parte de alguns pesquisadores, analistas, especialistas nesta área da saúde, porque elas têm surpreendido E Por um lado, é ótimo, é muito bom, menos mortes e menos casos. Por outro lado, esses especialistas estão intrigados, porque... É um momento de afrouxamento, é um momento de relaxamento, da quarentena, do distanciamento social, de maior convivência entre as pessoas, de maior interatividade, maior interação. E o mais natural seria esperar mais mortes e mais óbvios. Por isso, eles dizem que pode estar havendo uma defasagem estatística e é preciso aguardar, é preciso esperar mais um pouco. E esses pesquisadores, por exemplo, da Fundação Oswaldo Cruz... Tem apontado também em outras importantes eh, direções que também conversam com a pandemia de Covid-19. Risco de uma segunda onda eh, do coronavírus aqui eh, no estado, não só no Rio de Janeiro, mas Amapá, Pará, Amazonas e Ceará também vivem esse mesmo perigo. E as mortes né? e casos por síndrome respiratória aguda nesse período compreendido entre abril e junho tem Aumentados. Isso pode ter correlação com o coronavírus, com Covid-19, mas esses casos não estariam entrando nas estatísticas do estado do Rio de Janeiro. Por falar em estado, está preso há duas semanas o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que virou o réu no processo envolvendo investigações em torno da contratação de respiradores para a pandemia de Covid-19. Quase mil, nenhum chegou e ele é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa que tirava proveito benefícios e vantagens nas compras e contratações para a pandemia. Uma pergunta está no ar e não quer calar. No dia em que Edmar Santos foi preso, o Ministério Público apreendeu 8 milhões e meio de reais. A primeira informação dava conta de que o dinheiro era de Edmar Santos. Depois... O Ministério Público veio com uma outra posição, dizendo que um colaborador do MP foi quem fez voluntariamente a entrega do dinheiro. Mas as fontes da Jovem Pan dizem que o dinheiro foi encontrado, sim, em endereços ligados a Edmar Santos. Há de se lembrar que Edmar Santos, através da defesa dele, está tentando costurar, junto com autoridades aqui do Rio de Janeiro, um acordo de colaboração premiada. E nessa denúncia sobre os respiradores feita... A justiça em que Edmar Santos virou réu, não se fala desses 8 milhões e meio de reais. Lá em casa, meus amigos, quando aparece de uma hora para outra uma notinha de 10 reais, está todo mundo levantando o dedo. É meu, é meu, é meu. Agora, e esses 8 milhões e meio de reais? Não tem pai? Não tem dono, Do Rio, Rodrigo Viega.
5: Obrigada, Viga. Voltamos aqui para São Paulo para uma notícia que interessa a muita gente. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje o adiamento do Carnaval de 2021 devido à pandemia de coronavírus. A nossa repórter Beatriz Manfredini acompanhou a coletiva do governo estadual e traz essa e outras informações. Boa tarde,
6: Beatriz. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, em mais um dia de coletiva de imprensa do governo do Estado sobre a Covid-19. Hoje, um dos principais assuntos ficou em torno da agenda de eventos aqui da capital. O prefeito Bruno Covas esteve aqui na coletiva, no Palácio dos Bandeirantes, e comunicou sobre o adiamento do Carnaval 2021. A gente sabe que a festa sempre acontece em meados de fevereiro e março, mas desta vez não vai ser bem dessa forma. O prefeito disse que tanto o carnaval das escolas de samba, os desfiles né, no sambódromo do Anhembi, quanto os blocos de rua, devem acontecer mais ou menos entre as últimas, nas duas últimas semanas de maio ou nas duas primeiras semanas de julho de 2021. Ele vai tomar uma decisão com prefeitos de outras cidades do Brasil para a gente ter uma festa de carnaval unificada em todo o país. Por isso, o mês de junho foi, destacado, foi descartado, porque lá, nesse mês, acontece São João no Nordeste. Então, dessa forma, duas últimas semanas de maio ou primeiras duas semanas de julho é a previsão para o carnaval do ano que vem. Além do adiamento do carnaval, o prefeito Bruno Covas também anunciou que a marcha para Jesus e a parada LGBT, que estavam previstas para acontecer presencialmente em novembro, elas iam acontecer em junho agora desse ano, foram adiadas para novembro, mas agora foram oficialmente canceladas. A marcha para Jesus disse que vai fazer um evento de outra forma, provavelmente uma carreata ou um evento online, e a parada LGBT já tinha feito um evento online, portanto foi mesmo cancelada, Lívia. Além disso, a gente também teve a notícia que a Fórmula 1 foi cancelada esse ano, não vai mais acontecer nem aqui em São Paulo, nem em outras cidades, outros países da América Latina, da América Central, como México, por exemplo, só que essa não foi uma decisão do prefeito Bruno Covas e nem do governador do estado de São Paulo, João Dória. Foi uma decisão da própria, própria Fórmula 1. O prefeito Bruno Covas disse que não concorda que a cidade aqui de São Paulo Está com números muito bons da pandemia, há dois meses é, vem reduzindo o número de óbitos, por exemplo. Também está com números inferiores ao do resto do Brasil, segundo ele, números bem melhores. E tem números parecidos com outras cidades da Europa, por exemplo, que já sediaram eventos do tipo mesmo na pandemia. O próprio prefeito Bruno Covas assinou protocolos para essa área de automobilismo, de ciclismo, para esses eventos voltarem a acontecer. Então ele disse que não concorda, mas que não vai recorrer dessa decisão da Fórmula 1, então realmente agora só em 2021. E aí falando agora sobre o Plano São Paulo, a gente sabe que às sextas-feiras é dia de atualização do plano em que as cidades podem progredir ou regredir. De fase. Hoje, pela primeira vez desde o início do plano, nenhuma cidade regrediu de fase. A gente teve três mudanças em municípios, mas nenhuma regressão. O que acontece é que Aracatuba e Campinas, que estavam na fase 1 vermelha, aquela mais restrita do plano, onde só serviços essenciais podem funcionar, passaram para a fase 2 laranja. Então, vão poder abrir shoppings, comércios e escritórios. Já a região de Araraquara, que estava na fase 2 laranja, Passou para três, amarela, podendo reabrir bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias. Como eu disse, essa foi a primeira vez que nenhuma cidade regrediu. Ainda falando sobre o Plano São Paulo, o governador João Dória, estendeu a quarentena em todo o estado pela oitava vez desde março. Dessa vez, a quarentena vai até o dia 10 de agosto, Lívia. E uma atualização. Nos números, hoje, foram registradas 11.211 mortes. É o terceiro dia seguido que a gente vê mais de 10 mil mortes, mas os médicos aqui do governo de São Paulo, do Centro de Contingência do Coronavírus, diz que se tratam de números represados devido a um problema no DataSus, que é o método que contabiliza esses casos. Então, foram 11.211 mortes em um dia, desculpa, 11.211 casos em um, registrados em um dia, totalizando 463.218 casos desde o início da pandemia e 312 novas mortes, chegando a 20.206 óbitos em todo o estado. Olivia. Beatriz, muito obrigada por
5: todas as informações. Agora são 4 horas e 14 minutos, vamos para o interior de São Paulo. A Polícia Federal investiga se álcool adulterado de fábrica clandestina do interior paulista foi entregue em hospitais do país. A informação chega agora com o Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
7: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, ontem anunciamos aqui no Jovem Pan Agora a descoberta de uma fábrica clandestina de álcool em gel pela Polícia Federal de São José do Rio Preto, na cidade de Catanduva, cidades do interior do estado de São Paulo ontem foram apreendidos mais de 10 mil litros de álcool em gel além de 1.900 frascos prontos e preparados para a venda além de 25 mil embalagens documentos maquinários e um caminhão tanque o que chamou a atenção do delegado da Polícia Federal responsável pelo caso entre os documentos encontrados são as evidências de que este álcool em gel adulterado tenha sido distribuído e vendido para hospitais de de todo o Brasil. O proprietário continua preso e a Polícia Federal chegou até o galpão através de uma denúncia anônima. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
5: E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que os agentes da Polícia Rodoviária Federal merecem uma assistência maior do Estado. Os detalhes da fala a gente confere agora com o Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
8: Oi, Lívia, boa tarde a você e a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha ali, viu? o presidente Jair Bolsonaro disse que a estrutura do governo federal está à disposição para facilitar o dia a dia dos agentes de segurança pública do país. A fala aconteceu durante a cerimônia de comemoração dos 92 anos da Polícia Rodoviária Federal, que foi realizada aqui em Brasília na manhã de hoje. Bolsonaro, que está isolado e em tratamento para a Covid-19, participou do evento por videoconferência. No discurso, ele reconheceu que, pelo trabalho que desempenham, os agentes da Polícia Rodoviária Federal mereciam uma assistência maior do Estado do que tem atualmente. O presidente fez questão de dizer, no entanto, que fará o que puder para ajudar no trabalho da PRF.
9: Da minha
0: parte, do que depender de decretos, por parte do Ministro da Justiça, o André, do que depender de portarias, bem como do Ágil, o nosso diretor-geral, do que depender de instruções normativas, estamos à disposição de toda a corporação para fazer com que mais meios de forma mais ágil e com menos burocracia, vocês possam cumprir o seu objetivo.
8: Bom, Lívia, o ministro da Justiça André Mendonça, que é o responsável pela PRF, também participou da cerimônia por videoconferência. Ele afirmou que a corporação nunca foi tão valorizada quanto é no atual governo e lembrou da importância da Polícia Rodoviária Federal para o país. A grande verdade é que nós vivemos, salvo
10: ilhas isoladas... Um estado de verdadeira guerra civil, onde a importância das forças de segurança
8: pública ganham notoriedade para a garantia do próprio Estado democrático de direito. Olha, Lívia, é bom a gente lembrar que a reestruturação das carreiras da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, a contratação de novos policiais e o aumento para a segurança aqui do Distrito Federal atrasaram a sanção daquele projeto de socorro aos estados e municípios durante a pandemia. Isso porque o presidente vetou a possibilidade de que servidores públicos federais recebam aumento salarial até o fim do ano que vem. Mas antes, precisava justamente cumprir o compromisso assumido com essas categorias. Foi só após garantir o aumento e a contratação dos novos agentes que Bolsonaro liberou os repasses aos entes federados. Lívia?
5: Obrigada, Antônio. Ainda em Brasília, um levantamento do Paraná Pesquisas aponta que o presidente Jair Bolsonaro lidera o primeiro turno das eleições de 2022 em todos os cenários. Os percentuais vão de 27,5% e 30,7%. A pesquisa ainda indica um resultado favorável para Bolsonaro no segundo turno contra os seis potenciais adversários. São eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito Fernando Haddad, o ex-governador Ciro Gomes, o ex-ministro Sérgio Moro, o governador paulista João Dória e o apresentador Luciano Huck. Sobre isso, então, eu converso agora com a Luciana Verdolim, direto de Brasília, que vai detalhar melhor os levantamentos que essa pesquisa revelou. Boa tarde, Luciana.
11: Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. No primeiro turno, quem mais se aproxima... Do presidente Jair Bolsonaro, nas intenções de voto, é o ex-presidente Lula, mas mesmo assim, Bolsonaro ficaria na frente com 30, não, mito, com 27% dos votos, enquanto Lula teria 22% dos votos. Quando a disputa fosse, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, Bolsonaro teria 29, Moro 17 e, e no caso de Fernando Haddad. Bolsonaro teria 30,7% e Bolsonaro 14,5%. Nos cenários de segundo turno, presidente Jair Bolsonaro também estaria bem na frente. De Haddad, estaria com 46,6% dos votos, enquanto Haddad teria 32%. E no caso do ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro teria 45,6% dos votos, enquanto Lula 36,4%. Aqui no Palácio do Planalto, isso está vendo assim com muito cuidado, mas há sim motivos de comemoração. Qual que é a avaliação? Que as ações do governo, a forma que o presidente Jair Bolsonaro conversa com a população, a forma do presidente Jair Bolsonaro governar, está no caminho certo, deve ser mantida. E até por conta disso, a própria pesquisa mostra que a reprovação do presidente Bolsonaro caiu de 51,7% em maio para 48%. ...8,1% agora em julho e a aprovação subiu de 44% para 47%. O presidente não gosta de pesquisa, não gosta de comentar pesquisa, faz questão de ressaltar que ainda está muito longe das eleições presidenciais mas é uma sinalização positiva, segundo o governo. A deputada Carla Zambelli, que é muito aliada do presidente Bolsonaro nas redes sociais, até fez questão de comentar que está muita gente dizendo que o Instituto é, não tem aí credibilidade, é um Instituto de Direita, mas foi o Paraná Pesquisa, segundo Zambelli, que na eleição de 2018 mais se aproximou
5: do resultado final das urnas. Luciane, qual que foi a reação dos opositores aí do governo? Olha, está todo
11: mundo minimizando. A, a, a avaliação que se faz é de que a pesquisa está é, mostrando apenas um lado, mas é bom a gente deixar muito claro que a questão está sendo, é, essa pesquisa foi feita no momento de crise sanitária, no momento de crise fiscal, há muitos problemas na economia, há muita gente perdendo emprego e a avaliação que se faz aqui dentro do governo é de que o auxílio emergencial é importante, está sendo importante nesse momento para o presidente manter a popularidade e para a avaliação positiva do presidente Bolsonaro é, se manter até começar a subir no país. Os petistas fazem questão de ressaltar que o PT não morreu, que o PT está firme
5: e que essa pesquisa indicaria muita coisa. Está bem, Luciana, muito obrigada pelas informações sobre a pesquisa e até mais. Agora são 4 horas e 24 minutos, vamos falar do cenário internacional, pois aumentam as tensões entre Estados Unidos e China. Agora o governo chinês determinou o fechamento de um consulado norte-americano na China como retaliação ao governo Trump. Quem conta é a Mariana já como direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
12: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, o governo chinês determinou o fechamento do consulado norte-americano em Chengdu, a capital da província de Sichuan. É um consulado importante para os Estados Unidos, tem uma importância geopolítica, porque fica perto de uma área industrial no sudoeste da China, também da região autônoma do Tibete. Então, é claro. Tem a sua importância, não é uma importância tão grande como se fosse o fechamento do consulado em Xangai, por exemplo. Mas é importante sim, então foi um claro recado e uma clara retaliação do governo chinês ao governo Donald Trump por causa da decisão de fechar o consulado chinês em Houston, no Texas. Hoje, acabou o prazo para que os funcionários saiam, deixem o prédio do consulado chinês. Inclusive, os bombeiros foram chamados para esse prédio do consulado chinês porque os funcionários começaram a queimar uma série de papéis. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeu, disse que esse prédio do consulado chinês era um local de espionagem chinesa. E nessa semana, também o governo aqui dos Estados Unidos anunciou a prisão de pesquisadores ligados ao exército da China por terem mentido para conseguir o visto aqui no país. Então, eles fizeram esse anúncio desses pesquisadores, né, voltando, então, reforçando ainda mais essa ideia de que a China estaria mandando pesquisadores aqui para os Estados Unidos para roubar propriedade intelectual. Assim as tensões então vão se acirrando ainda mais né entre os dois países e a gente continua acompanhando é claro todo esse cenário, um noticiário intenso aqui nos Estados Unidos com as tensões externas e também as tensões internas, como por exemplo os protestos lá em Portland, no Oregon, já foram 56 dias de protestos, protestos contra o racismo, que contam ali com a ação das tropas federais, uma ação que gera muita polêmica aqui nos Estados Unidos por causa do uso de força. O Departamento de Justiça, uma agência independente do Departamento de Justiça, vai analisar, vai investigar o uso de força Dessas tropas federais, porque há relatos ali de prisões arbitrárias, de atos de truculência, os oficiais ali com gás lacrimogênio, né? Então, isso tudo vai ser investigado. E eu continuo por aqui, né? Acompanhando tudo isso e volto a qualquer atualização. De Nova York Mariana
5: Janjá, como? Agora são 4 horas e 27 minutos. O Fundeb, fundo que financia a educação básica, é considerado fundamental para um país carente como o Brasil e já deu resultados na sala de aula. Na semana passada, a PEC que prevê a renovação do programa foi aprovada na Câmara e agora vai ao Senado. O texto amplia a participação da União nos gastos em 23% até 2026, elevando recursos aos municípios pobres. O Fundeb financia cerca de dois terços de todo o ensino básico público do Brasil e expira por lei no final deste ano. Para se ter uma ideia, em 2019 foram mais de 150 bilhões de reais em repasses, o secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, ressalta que o setor sempre precisa de dinheiro.
3: Com a manutenção e ampliação do Fundeb, a população pode entender que o futuro da educação pública uh, é promissor. Porque além do repasse que o governo federal dava, ele vai mais do que dobrar. E principalmente para aqueles que mais precisam. Uh, o dinheiro que vai ser aproximadamente 15 bilhões de reais por ano vai chegar aos municípios mais pobres, que mais precisam do dinheiro, né? Então, daqui a seis anos, em vez do governo federal dar 15 bilhões a mais, ele vai dar mais de 30 bilhões a mais todos os anos.
5: Renato Feder espera que o aumento de recursos favoreça pais que não conseguem vagas em creches para os filhos. O secretário-executivo de Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Corrêa Rocha, lembra que desde 2006 o Fundeb traz avanços.
9: Nesse período a educação brasileira... É, tem evidências de, de muita melhoria né? no primeiro a quinto ano, no sexto ao nono e até no ensino médio. Então, é uma política bem sucedida e para o cidadão que nos ouve e que não sabe exatamente de que que a gente está falando, quer dizer, na verdade o Fundeb é um fundo é, que junta dinheiro dos estados e municípios é, e depois, junta o dinheiro e depois distribui de acordo com a quantidade de alunos.
5: O secretário-executivo, Haroldo Correia, salienta que o Fundeb, demo, Fundeb democratiza o acesso de recursos. O diretor-executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, aponta que o investimento por aluno vai aumentar.
7: Haverá um impacto expressivo no patamar mínimo de investimento por aluno por ano, saltando do atual valor de R$ 3.700 para R$ 5.700 por aluno por ano. Isso na prática significa melhores condições, principalmente para as redes mais pobres, de melhorar os salários dos seus professores, melhorar a infraestrutura das escolas, melhorar os materiais pedagógicos, entre outras questões que podem fazer a diferença na aprendizagem dos alunos.
5: O diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, explica que a PEC aprimora a estrutura do fundo, além de ampliar os recursos. O relator do Fundeb no Senado, Flávio Arnes da Rede do Paraná, afirma que outra preocupação é controlar os gastos.
2: O Fundeb é um instrumento essencial para a educação básica no país: creche para escola, ensino fundamental, médio, trabalho, jovens e adultos. É o que o Brasil precisa e o controle dos recursos do Fundeb também deve sempre acontecer de maneira adequada. E atualmente nós já temos os conselhos de controle e acompanhamento do Fundeb nos municípios e nos estados, com a participação de professores, pais, para que todo mundo sinta a responsabilidade de juntos mudarmos o Brasil pela educação.
5: O relator do Fundeb no Senado, Flávio Arns, cita ainda os tribunais de contas como responsáveis por fiscalizar os gastos. Caso a PEC seja aprovada na casa, o Fundeb se tornará permanentemente, já que já estão previstos aumentos de repasse a partir de 2021. Agora são 4 horas e 31 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, não saia daí que a gente já volta.
1: Jovem Pan, agora.
5: Tem novidade pra toda criançada no canal JP Kids. Agora é hora de fazer novos amigos. As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Bom que vocês vieram. Entrem! Chocomarque, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
0: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. 11 9 31 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
4: Em 68 anos de história, as lojas sem já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, Continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais e concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das lojas sem. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos, porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas. Porque acreditamos na força da nossa gente. E porque vai passar. A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja sem 68 anos. Ainda bem que tem.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Jovem Pan, agora.
5: Dando agora, este é o Jovem Pan. Agora, estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Agora são 4 horas e 35 minutos. A gente volta falando sobre a pesquisa que aponta o presidente Jair Bolsonaro como favorito para o pleito de 2022. Para discutir esse assunto, a, a, o Jovem Pan agora recebe o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, e o líder do PT, deputado Paulo Pimenta. Quero começar dando três minutos para que cada um faça a sua análise sobre o resultado das intenções de voto feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Se as eleições presidenciais fossem hoje, Jair Bolsonaro estaria na frente em todos os cenários de primeiro turno e segundo turno também, com percentuais que de 27,5% a 30,7%. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Gostaria de começar com o deputado Major Vitor Hugo.
9: Bom, boa tarde, Lívia. Boa tarde, Paulo. Para mim, é uma grande satisfação estar aqui na Jovem Pan novamente. Num dia feliz. Não foi o presidente Bolsonaro que encomendou essa pesquisa. É, essa pesquisa foi feita aí pelo... Instituto Paraná, é, e demonstra que o presidente Bolsonaro está no caminho certo, que o nosso governo está no caminho certo. Nós, mesmo enfrentando uma pandemia, né, algo sem precedentes aí na, na história é, recente e da nossa geração, né, o presidente Bolsonaro, à frente do processo para salvar vidas e preservar empregos, né, já fez mais de 800 ações legislativas, normativas, executivas, ministeriais, interministeriais, envolvendo mais de um trilhão de reais. Nós lideramos o processo aqui para aprovar o auxílio emergencial de 600 reais. A oposição, é, o PT já tinha concordado aí com os 500 reais que o relator havia apresentado. E nós, junto com o presidente Bolsonaro, aumentamos para 600 reais. E hoje é, conseguimos dar um colchão social que o PT nunca deu para o Brasil. Identificamos mais de 30 milhões de invisíveis para os governos Esquerdista que nos antecederam a partir desse auxílio emergencial que foi é, rapidamente é, engendrado, é, colocado em prática pelo Ministério da Cidadania, Caixa Econômica, Ministério da Economia. Então, esse é o reconhecimento não buscado pelo presidente, não foi o presidente. É, acusam o nosso governo de estar pensando em 2022, mas, na verdade, é, a esquerda sempre tem essa mania de acusar os outros no que eles mesmos fazem. E nós aqui... É, essa pesquisa demonstra claramente que o presidente ganha em todos os cenários, primeiro e segundo turno, em praticamente todos os públicos-alvos, em praticamente todas as regiões brasileiras. E é um atestado claro de que o presidente Bolsonaro e o nosso governo está fazendo a coisa certa, protegendo a vida dos brasileiros, protegendo os empregos dos brasileiros com uma série de medidas provisórias, com decretação da calamidade pública, com uma equipe competente de ministros que foram escalados de maneira técnica e isenta é, da parte política, de novo, diferente do que os governos petistas fizeram no passado, que lotearam completamente os ministérios, é, e depois a gente fica envergonhado de ver é, as delações premiadas, é, os acordos, os condenatórios, as sentenças, atingindo praticamente todos os líderes é, da esquerda, mas de modo especial é, do Partido dos Trabalhadores. Então, é, mais uma vez... Na nossa opinião, de forma espontânea em relação ao nosso público Porque não foi o presidente Bolsonaro que é, que encomendou essa pesquisa Mas fica claro, pelo, pelo reconhecimento aqui Que em todos os cenários, contra todos os adversários Inclusive contra um, um ex-presidente é, desidratado politicamente Incapaz de unir a esquerda né, Que se pensou que ele fosse sair da prisão E fosse, em alguma medida, é, fazer algum tipo de, de, de contraposição e, na verdade, né, eu não vejo nenhum deputado do PT nem no plenário defendendo é, esse, esse que foi condenado aí duas vezes, com, né, iniciou aí o cumprimento de pena. Então, é um reconhecimento claro, na minha opinião, de que o presidente Bolsonaro está fazendo é, tudo é, alinhado com aquilo que nós queremos para o nosso Brasil. Né? Melhorar o país, melhorar a vida das pessoas é, de uma maneira honesta, correta, valorizando aí, é, o, o mérito e isso ficou comprovado agora na vitória que o governo teve na aprovação do Fundeb vitória é gritante a oposição só tem 140 votos na Câmara para se aprovar uma proposta de emenda da Constituição são 308 votos aí vem a oposição e diz não, a vitória foi da, da esquerda quer dizer, é um absurdo, né? é uma falácia se, se só deputado eles tivessem Paulo votado, Vimenta. não conseguiriam aprovar, então é uma vitória do governo e, e essa pesquisa é mais uma vitória nossa
5: Deputado Major Vitor Hugo, muito obrigada agora dou a palavra para o deputado Paulo
10: Pimenta. Boa tarde, major Vitor Hugo. Boa tarde ao público que nos acompanha. Em primeiro lugar, é importante que as pessoas saibam que é uma pesquisa encomendada pela revista Veja, que foi feita por telefone. Né? Eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul. Nós consultamos vários institutos de pesquisa nos últimos dias e todos eles nos afirmaram a impossibilidade de realizar pesquisas confiáveis durante a pandemia. A grande maioria dos municípios não pode ter circulação de pesquisadores, um percentual enorme da população tem telefone de cartão, uma pesquisa leva de 20 a 30 minutos e, portanto, ela é absolutamente impossível de ser feita com credibilidade. Portanto, é uma pesquisa, né, uh, absolutamente fora da realidade, né. Uh, o presidente Bolsonaro é um presidente que já não governa mais. O presidente Bolsonaro vive em função da tentativa de impedir que os inquéritos que investigam a relação né, com o gabinete do ódio, com o crime organizado, com os, os, as mobilizações contra o Congresso. Contra, né, isso tudo... É, olha é as denúncias do Moro, as denúncias do Paulo Marinho, é o inquérito do Queiroz, é o gabinete do ódio, é a CPI das fake news e a relação com o capitão Adriano o Bolsonaro infelizmente é um presidente que vive em função da tentativa de proteção dos seus familiares e dos seus cúmplices né? não governa mais vocês viram, vocês viram aquela reunião fatídica que, é, que foi transmitida depois não teve uma palavra sobre economia não teve uma palavra sobre pandemia o Bolsonaro lá em janeiro apostou nessa história da gripinha do resfriadinho não preparou o Brasil para enfrentar a pandemia, não consegue ter um ministro da saúde até hoje, né? não tem uma ação nacional de combate à pandemia, isso faz com que a sua popularidade, a sua credibilidade vá derretendo. O Bolsonaro faz com que o Brasil hoje seja motivo de piada no cenário internacional. E a própria base política de apoio do Bolsonaro, é só a gente lembrar, né? que os principais parlamentares que apoiaram o Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, como Joyce Hass, Alexandre Frota, os pais, Major Olímpio, os governadores, todos eles já abandonaram o né? um presidente que se elegeu com um discurso que representava a nova política e o seu partido, o PSL, acabou mergulhado num esquema de, de laranja, de corrupção, tentou criar um outro partido, não consegue, né? virou um garoto propaganda de um remédio que uh, não tem nenhuma comprovação científica. Coloca o Brasil de cócoras no cenário internacional, numa relação né, eh, vergonhosa dos interesses norte-americanos. Isso faz com que a base né, política, a base eleitoral do Bolsonaro né, tenha derretido. O presidente que falou que não faria tomar nada cá e foi buscar Roberto Jefferson né, no pântano da política para ser uma espécie de representante né, dessa nova articulação no Congresso Nacional. Então, tudo isso... Né, é, efetivamente faz com que uma parcela expressiva do eleitorado que inclusive votou no Bolsonaro acreditando nesse discurso hoje tenha vergonha de ter votado né, num presidente que levou o Brasil a viver uma tempestade perfeita uma crise sanitária que o governo é incapaz de fazer uma reunião com secretários de saúde dos estados com os prefeitos, com as universidades com a imprensa, com o congresso nacional uma crise econômica onde as medidas são extremamente tímidas Basta falar com os microempresários, pequenos empresários, médios empresários e ver se, de fato, as políticas aprovadas chegaram até eles. Né? São centenas de milhares de empresas sendo fechadas sem qualquer tipo de ação real e efetiva por parte do governo e uma crise política do governo que já não governa e que vive em função da sua própria sobrevivência. Por isso, nós achamos que essa pesquisa... Né, feita de uma forma totalmente uh, fora do padrão normal durante a pandemia ela não reflete nem de perto né, o retrato atual da situação política do país e pelo contrário né? uh, figuras como o próprio presidente Lula que tem sido tão uh, denunciado combatido, que estava, parece um, um percentual altíssimo na pesquisa mesmo sem ser candidato que mostra o reconhecimento da população brasileira ao seu legado, ao seu governo, à sua história. Então, eu acho que ele, como instrumento real de análise do momento que nós estamos vivendo, a pesquisa ajuda muito pouco.
5: Certo, deputado Paulo Pimenta. A pesquisa também mostra que 48,1% dos entrevistados desaprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro e 38% consideram ruim ou péssimo. Mesmo com essa quantidade de reprovação, Bolsonaro, com os adversários colocados hoje, sairia vencedor tanto em primeiro quanto em segundo turno. Como que vocês avaliam a estratégia do governo no enfrentamento à pandemia de Covid-19? Pode começar o deputado
6: Major Vitor Hugo. Bom,
9: a estratégia do nosso presidente eh, e dos seus competentes ministros, a estratégia está corretíssima. O presidente né, fechou fronteiras, controlou eh, os nossos aeroportos, estimulou eh, a importação de insumos para a produção de remédios e também de equipamentos de proteção, de, dificultou a exportação eh, desses produtos. É, ao mesmo tempo aprovou matérias importantíssimas aqui na Câmara de Deputados como é, a decretação da calamidade pública, como a questão da PEC do Orçamento de Guerra, como tantas medidas provisórias né, nós conseguimos aprovar. E, então, na minha, na minha opinião, a gente, ao invés de medir, é lógico que nós nos compadecemos, nós é, somos solidários com todas as mortes, todos os falecimentos, com cada uma das famílias que perderam entes queridos nesse combate. Mas é preciso também que nós revelemos sempre os dados que uma grande parte da imprensa não fala e que tem certeza a esquerda também faz questão de nunca ressaltar, como, por exemplo, a quantidade de brasileiros que se recuperaram já da Covid-19, mais de 1 milhão e 600 mil recuperados aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão e 200 mil. Então, isso é importante, nós somos o primeiro país no mundo em termos de recuperação da doença, mas temos que enfrentar a doença. Agora, vergonha, eu quero falar... É, tem o Brasil de ter um ex-presidente como o Lula, que já foi condenado em dois processos, eu vou ter que ler, porque eu não, eu não faço, não, não, não tenho vontade nenhuma, como eu tenho certeza a maioria dos brasileiros não tem, de decorar uma ficha corrida como essa. São do, condenação do triplex, do Guarujá, do sítio de Atibaia, em segunda instância, acho que já passou até do STJ, denúncia é, de tráfico de influência em Angola, caça, sueco e incentivos fiscais. Instituto Lula. MP para o setor automobilístico, negócio na, na Guiné Equatorial, favores políticos ao Odebrecht, são oito processos em que ele é réu e duas condenações é, superiores à segunda instância. Por isso que nós temos que aprovar o mais rapidamente possível a prisão após a condenação em segunda instância e, se Deus permitir, podendo até atingir esses processos aqui em curso, para que mais rapidamente a gente consiga retornar com esse criminoso, que já foi condenado pela justiça em diversas instâncias, para a cadeia, porque no cenário político brasileiro, os próprios deputados do PT não têm coragem de defendê-lo no plenário. Eu acho que eu, eu não lembro de ter visto o deputado Paulo Pimenta e, e nenhum nem deputado do PT falando bem do Lula aqui, defendendo ele pelas acusações. Ficam é, se baseando, baseando seus comentários em, em, em fantasias sobre o presidente Bolsonaro, coisas que não... É, dados fatos que não atingem o presidente diretamente e a gente vê é, de maneira muito clara que é uma oposição política é, baseada simplesmente naquela ideia do quanto pior, melhor, né? tentaram fazer uma reforma da Previdência na época em que o, é, estavam no poder, não conseguiram fazer com tanta profundidade quanto nós é, fizemos ano passado, não conseguiram estabelecer uma idade mínima, né? não, não foram até onde deveriam ter ido e, tem certeza, se ressentiram disso, porque os resultados econômicos das administrações petistas foram é, é, ridiculamente é, absurdos. Talvez por isso a Dilma tenha caído né, naquele ano em que a, a, a nação brasileira resolveu destituir a presidente da República. Agora, o, ao contrário, o nosso governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mais de um trilhão de reais de economia em dez anos e é o que está salvando agora o Brasil nesse momento de pandemia. Imagine se a tese da esquerda tivesse prevalecido e nós, no ano passado, não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência, qual seria o caos econômico e social que nós estaríamos enfrentando? É, diferente disso, né, o nosso presidente é, segue à frente da sua competente equipe de ministros, fazendo o melhor possível para o país para salvar vidas e preservar empregos.
5: Obrigada, deputado Major Vitor Hugo. Agora, deputado Paulo Pimenta, pergunta na mesma linha, mesmo com o índice de reprovação, Bolsonaro seria reeleito. Como que o senhor avalia o enfrentamento do governo federal à pandemia de Covid-19?
10: Bolsonaro já foi reconhecido né, por várias instituições respeitáveis do Brasil e do mundo como um dos piores gestores né, no enfrentamento da pandemia. Quer dizer, o governo não tem nenhuma política. É um governo incapaz de fazer uma reunião com os governadores. Não tem ministro da Saúde. Ele tinha o um ministro da Saúde, ele demitiu, ele dominou o outro, ficou menos de um mês, botou um interino, encheu de militares dentro do Ministério da Saúde, pessoas que não têm nenhuma intimidade, nenhuma relação com a área. Não consegue ter nenhuma política. Veja, nós temos toda a situação da educação. Que envolve, por exemplo, as consequências para a educação durante a pandemia. Nunca teve uma reunião com secretários de educação, nunca teve uma política para tratar a questão da educação à distância. Então, é, qualquer pessoa razoavelmente informada sabe que né? Bolsonaro fez uma aposta e errou. Apostou que ia ser uma gripezinha, que ia ser um resfriadinho, não preparou o país, né? não preparou a economia do país não preparou a indústria nacional. Né? Então, o Bolsonaro se mostrou um fracasso né? como gestor para enfrentar a pandemia. Né? Com relação... Né, o o Vitor Hugo insiste nessa questão né, do Lula. Primeiro, eu vou mandar para ele uma coletânea dos meus discursos. Em todas as sessões que eu me manifesto, e fui líder do PT durante dois anos, eu me manifestei. Eu acho que ele fica pouco no plenário, Vitor Hugo. Os filhos do presidente normalmente não estão no plenário. Mas eu vou fazer uma coletânea para ter mandado os discursos para te poder ouvir as minhas opiniões, as minhas posições. Tá? O presidente Lula não tem nenhuma condenação transitada e julgada. Nenhuma. E a Constituição Federal Brasileira, ela está escrito lá. Ninguém será considerado culpado até sentença transitada e julgada. Isso é a Constituição Federal, que tu jurou, o presidente jurou, mas que vocês não respeitam, vocês desprezam. Portanto, ninguém no Brasil, ninguém no Brasil... É considerado culpado até que exista uma sentença transitada em julgado. O presidente Lula vai ter a sua inocência provada. Agora, convenhamos, né, gente? Nós não estamos aqui falando de crime organizado. Nós não estamos aqui falando de milícia, né? Nós estamos falando. Nós não estamos aqui falando do Queiroz, que era o PC Farias da família Bolsonaro, protegido da maneira que é. Né? Durante quantos anos, gente? O Queiroz foi o caixa da família e pagava as despesas pessoais da família. Gente, o chefe do escritório do crime, o capitão Adriano, tinha a mãe e a mulher nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, até depois da eleição. A mãe e a mulher, de um dos principais agidos, miliciano, chefe do escritório do crime, assassino. Por que razão, gente? Por que razão o Queiroz, o capitão Adriano, os milicianos, a, a tesoureira do PSL, do, do, nomeada na Assembleia Legislativa, teve os dois irmãos presos pelo envolvimento com crime organizado? É dessa tradição, é dessa história política que vem a família Bolsonaro então querer imputar a nós né, uma conduta semelhante a uma trajetória que vem das relações daquilo que de pior a política brasileira produziu é desconsiderar, inclusive, a capacidade cognitiva, a inteligência do povo brasileiro. Né? Infelizmente, gente, a sensação do povo brasileiro é como se nós estivéssemos enfrentando uma turbulência num avião que não tem piloto, que abandonou, cara, porque certo. ele está preocupado, como eu já disse, é na própria sobrevivência, para proteger os filhos, para proteger os cúmplices, para evitar que os inquéritos avancem, né? Muito bem, deputado Paulo Pimenta. Infelizmente, a gente tem uma, uma visão muito distinta sobre o cenário político e a nossa avaliação do governo.
5: Muito obrigada, deputado Paulo Pimenta. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos debatedores sobre o levantamento do Paraná Pesquisas, que aponta que o presidente Jair Bolsonaro lidera o primeiro turno das eleições de 2022 em todos os cenários. O mesmo assunto, com olhares diferentes. Quero agradecer aqui a participação do líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo.
9: Obrigado, sempre à disposição, líder.
5: E também do líder. Um grande abraço
10: para vocês. Eu deixo aqui o meu. E o agradecimento pelo convite.
5: Está bem também do líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta. Agora são 4 horas e 54 minutos. Mudando de assunto, a Fórmula 1 cancelou o grande prêmio do Brasil de 2020 no Autódromo de Interlagos devido à pandemia de coronavírus. Quem traz os detalhes dessa decisão é o Alex Rufo.
2: A Fórmula 1 acabou de cancelar na manhã desta sexta-feira o GP Brasil de Fórmula 1. E essa não foi uma atitude só contra o Brasil, na verdade contra as Américas. Ah, o Toto Wolff já tinha declarado algum tempo atrás que não gostaria de cruzar o Atlântico, tendo visto aí essa instabilidade, tanto nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e principalmente no Brasil. Hoje foi confirmado esse cancelamento e é uma prova que não pode nem ser adiada para 2021, como chegou a se especular na mídia. Porque os contratos de alguns pilotos de equipes de Fórmula 1 terminam agora em 2020. Você não pode levar para o ano que vem uma corrida do calendário desse ano. Ironicamente, esse seria o ano com mais provas da Fórmula 1 dos últimos tempos. Seriam 22 etapas. Então, com o cancelamento, a gente ainda não sabe o ano que vem se a data está confirmada ou se vai manter o mesmo calendário. O que a gente sabe agora é que na próxima semana tem uma rodada dupla em Silverstone. Duas semanas seguidas e na mesma sequência o GP de Barcelona. É uma pena, mas também a gente já tinha avisado aqui, tinha comunicado isso no Jornal da Manhã há duas semanas atrás. A dificuldade seria muito grande para o promotor do evento, para as equipes, para todos se prepararem em cima da hora sem saber se daqui a três, quatro meses a gente vai estar tá na fase verde.
5: 4h56, ponto final em mais uma edição do Jovem Pan agora. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e análise do nosso time de comentaristas. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia nesta semana. Desejo uma ótima sexta-feira, sextou, e também desejo um ótimo final de semana. Eu te espero na segunda-feira, às quatro da tarde. Até mais.
1: Jovem Pan, agora.
0: Conectado, participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 17 0620. Esse é o WhatsApp, é o WhatsApp da, da PAN. Pan. 11 9 31 17 0 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Você, que fica ligado na programação da Jovem Pan, pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia. Como é que é? <risos> Fernando Martins. Abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo. Alô? Bom dia, bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo de lá, De terça a domingo a partir da meia-noite. É, é verdade. Tamo junto na Pan. É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo. Um bate-papo bem-humorado que dá voz aos ouvintes e internautas.
10: É,
8: é assim que funciona um programa de rádio, e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos. Todos ao vivo, na Jovem Pan News e
0: no aplicativo Panflix. Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país. Tamo junto na Pan. Como é que
1: é? <risos> Aconteceu? Tá aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. Ah!
3: O Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão de A Venezuela de sofreu
11: um novo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
1: Um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
4: O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho que
10: o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca
1: vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito rumor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui, a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que... Não há conversa. Como já houve uma convergência ao contrário? De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Esta.